0: Peter.
1: Ja, es, äh, falls ihr ein Geräusch im Hintergrund hört, das dürfte die Heizung sein, die äh, anderthalb Stockwerke unter uns jetzt wieder angesprungen ist. Wir befinden uns wieder etwas oberhalb, äh, also nicht im Erdgeschoss von der Agneskirche, sondern etwas oberhalb und äh, in unserem schönen Studio. Und wir, das sind mir gegenüber, Wiebke Ladwig und, und Peter Otten, Pastoralgefrenz hier St. Agnes.
0: Und ihr hört, Agnes trifft den Podcast, den Fedels Podcast aus dem Kölner Norden. Und es ist ein bisschen aufregend heute, denn oben um die Kirche herum finden Filmaufnahmen statt schon seit gestern, und im ganzen Viertel wird irgendwie so etappenweise gefilmt. Ja. Etwas ganz Großes entsteht da hoffentlich, also nicht die äh, 99. Re Revolverpistole, sondern irgendwie ein Freitagabendfilm. Ja, etwas fürs Herz. Ja
1: also so ein äh, etwas was äh, soweit ich das äh, verstanden habe, was äh, ein Format was Freitagsabends immer läuft, 20:15 Uhr, wo ich mir denke, die Arbeitswoche ist rum und äh, man setzt sich mit einer Flasche Bier vor die Glotze und äh, will keine Probleme mehr haben. Also, ich glaube, man nennt es gehobene Unterhaltung oder so, etwas fürs Gefühl, äh, eine Geschichte, die wirklich in Köln spielt. Ja, und äh, ich glaube, es hat was mit einem Fremdenführer auch zu tun. Also es geht um Stadtführung und so. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich das alles verraten darf. Auf jeden Fall, eine Szene spielt hier gerade an der Agneskirche, während wir aufnehmen. Ein Kind klettert die Fassade hoch. Und wir wollen ja heute über das Reparieren sprechen. Und vielleicht ähm, erzähle ich mal ganz, ganz kurz, weil mich das echt beeindruckt hat. Da kam nämlich ein Schreiner raus und hat dieses, ähm, dieses Gitter ähm, erstmal ausgemessen. Und dann hat das bei, wahrscheinlich bei sich zu Hause äh, gebaut, dann kam das gestern und dann wurde das da oben eingehängt und auch so, dass die Kirche nicht beschädigt wird und so, das ist ja immer wichtig. Und ganz ehrlich, das sah so aus, als ob es aus Metall wäre, aber das war alles aus Holz. Und das hat mich total beeindruckt. Dann bin ich zu so ihm hingegangen und gesagt, hören Sie mal, das ist ja, das wirkt ja so echt, was Sie da gebaut haben. Und dann lachte er so ein bisschen und dann habe ich gesagt, ja, für Sie mag das normal sein, aber ich finde das gerade, ich finde das gerade große Kunst, was Sie hier machen. Also also ich meine,
0: da sind wir ja ganz nah an dem Thema, ja. über das wir uns heute unterhalten wollen. Ne? Ja, das also Handwerk ist natürlich so etwas, was äh, in gewisser Weise äh, damit zu tun hat. Ja,
1: was man aus Dachlatten machen kann, ja. wirklich. Und dann kamen nachmittags noch äh, Blumenmietfirmen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, also man kann Blumen mieten. Und die haben dann irgendwie mit Efeu das so grün gemacht, damit das auch wirklich aussah wie so eine Efeu-Ranke. Und dann haben mich alle gefragt, seid ihr verrückt? Äh, was, also ich bin dann zum Friseur gegangen. Er sagte ja, wir haben den ganzen Tag schon gerätselt. Was machen die da in der Agneskirche? Jetzt bauen die da so ein Ranken-Ding äh, so Ranken hoch und dann wird da Efeu reingesteckt. Wie soll das denn anpflanzen? Und zum Glück kommen sie heute zum Friseur, hat er gesagt. Kommen Sie heute, dann konnte ich sie aufklären, dass das alles nur Show ist. Ja, Show. Aber gut gemachte Show. Ja.
0: ja. Aber wir sprechen diesmal nicht wieder über Film, sondern Nein. Auslöser war eigentlich ein Artikel, den ich diese Woche gelesen und geteilt hatte, wo es um Reparaturen ging, um die Reparaturrevolution. Peter, reparieren, was hast du zuletzt repariert?
1: Ich muss häufiger eine Kette von meiner Frau reparieren. Also, ähm, vielleicht kennst du das auch. Ähm, ja,
0: ich trage ja keinen Schmuck.
1: Ah, okay. Also meine Frau trägt Ketten und da verhaken sich oft die Glieder, Kettenglieder und, ähm, dann ist da nur noch so ein großer Haufen, äh, den man nicht mehr auseinander bekommt. Oh. Und dann bringt sie mir das immer und sagt: Mach mal. <lacht> und dann äh, muss okay. ich das auseinander machen. Und jetzt kann man ja sagen: Ja, das ist doch nicht reparieren. Aber ich äh, sehe ja langsam ein bisschen schlecht. Und wenn das so kleine, also so eine ziselisierte, also so eine kleine Minikette ist, da muss man sich, muss ich meine Lesehilfe holen. Und dann habe ich mir die Lupe am Handy angemacht. Also so ein bisschen was von Reparieren hat das.
0: Hm, ja, das klingt auf jeden Fall irgendwie gemütlich. Man nimmt sich die Zeit, um etwas wieder instand zu setzen. Hm. Und ja, also ich habe zuletzt mal ähm, einen Platten geflickt, beziehungsweise es gab gar keinen Platten, aber ich habe ja ein neues Fahrrad und ähm, irgendwie wenn ich unterwegs bin ich muss natürlich irgendwie auch mit einem Platten zurechtkommen ne? also ich habe wirklich selten in meinem Leben einen Platten geflickt was einfach damit zusammenhängt dass ich ja oft mit jemandem Fahrrad äh, mit jemandem zusammen Fahrrad fahre der im Prinzip auf dem Fahrrad geboren ist und äh, viel schneller am Platten geflickt hat als ich und dann konnte ich dann immer irgendwie dekorativ drumherum stehen während mir der Platten geflickt wurde aber es kann ja sein, dass ich mal alleine unterwegs bin und dann muss ich ja auch in der Lage sein, einen Platten zu flicken. Das heißt, es war mehr so ein, ich tue jetzt mal so, als hätte ich einen Platten und. Äh, ein Praktikum. Dann, ja, ja, genau. Ich habe so ein kleines Praktikum äh, beim Mann gemacht, <lacht> ähm, damit ich irgendwie auch in der Lage bin, wenn ich mal einen Platten habe, den auch selber zu flicken.
1: Und äh, wie war das so?
0: Ja, also mal aufregend. Ja, also ich muss sagen, mir ist es nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Also ich bin in einem Haushalt ähm, groß geworden, wo eher wenig repariert wird. Ich glaube, da hast du ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ähm, mein Vater, der hatte etwa auch wirklich immer so zwei, zwei linke Hände mit fünf Daumen dran, ne, also… Insofern handwerklich habe ich da echt wenig mitbekommen. Ich weiß, dass meine Mutter auch immer mal Löcher in Kleidung irgendwie gestopft und genäht hat. Aber auch das hielt sich doch eher an Grenzen. Also, ne, insofern muss ich sagen, ich werde schnell müde, wenn es irgendwie ums Reparieren geht, weil ich mich dann schnell überfordert fühle. Okay. Also, ich bin bei uns trotzdem zu Hause diejenige, die da mal näht und stopft. Hm. Ne, es ist, wird nie so wirklich schön, aber. Das macht ja dann nichts, dann sieht man halt, dass es geflickt ist und ja, damit muss man dann halt leben, dafür funktioniert es dann ich wieder. Ich bin
1: tatsächlich bei uns auch derjenige, der Knöpfe annäht. Ah, ja. Also auch am also an allen äh, äh, an meinen Hemden, aber auch an den Kleidungsstücken meiner Frau. Also nähe ich in der Regel die Knöpfe an. Aber ich will möchte mal auf das Fahrrad zurückkommen, weil ja. du hast ja gefragt, wie war es bei euch zu Hause? Und tatsächlich war das Fahrrad bei uns ein Gegenstand ständigen Reparierens. Und ähm, wir sind, ich bin ja am Land groß geworden, wie du weißt. Und ähm, da sind die Fahrräder ja Spielzeuggerät auch gewesen. Mit den Fahrrädern sind wir da über Feldwege, durch Felder, Anwiesen vorbei, durch Wiesen, aber auch durch Wälder, also über den buchstäblichen Stock und Stein gefahren. Und dementsprechend waren halt die Reifen auch häufig kaputt, weil wir die Mäntel auch immer runtergefahren haben, bis nichts mehr drauf war, so. <lacht> und deswegen gehört es zum guten Ton auch seinen seinen Schlauch zu reparieren reparieren zu können und ähm, früher gab es ja ich weiß nicht ob du dich noch dran erinnerst da waren diese fahrradflickzeug Sets noch so aus Blech, die waren so Blech kleinen Blech ähm, Blechdöschen Schat Döschen Schatullen, Schatullen ja. so so drin also nicht so heute wie aus Plastik irgendwie so und das war und das war richtig also es wurde so ein bisschen zelebriert kann ich nur sagen man hat das Blechdöschen geholt dann einmal mit Wasser vollgemacht ähm, das Rad rausgebaut den Mantel abgehoben, den Stauch rausgenommen, aufgepumpt und dann, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, den Schlauch so in den Wassereimer, so ne, so durchge in Etappen durchgezogen und dann, wenn man Glück hatte, das Loch gefunden, dann geschmürgelt. Also es hatte schon so was Meditatives manchmal, weil ähm, es war fatal, da einen Fehler zu machen. Also zum Beispiel den Flicken auf die falsche Stelle zu kleben, äh, und nachher als wir eingebaut zu haben und dann war das doch immer noch da. Ähm, einfach weil, äh, weil das Fahrrad bei uns so wichtig war. Also ein ganz, 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 ganz wichtiges Teil. Ja.
0: Und gab es immer andere Schäden noch außer dem Platten?
1: Ja, also ähm, bei uns im Nachbardorf gab es einen Schmied. Und ähm, dieser Schmied war für uns eine ganz wichtige Autoritätsperson, weil der Schmied konnte. Schweißen und äh, wenn an dem Fahrrad, an unseren Rädern was Ernsthaftes kaputt war, also zum Beispiel der Rahmen beschädigt, es kam ja häufiger vor, dass der dann durchbrach oder dass der anbrach und ähm, dann sind wir mit diesem Fahrrad zum Schmied gefahren und ja, wie ich sagte, der Schmied konnte Schweißen und für uns war der Schmied, der Schmied nicht so interessant, weil er so tolle ähm, Geländer schmieden konnte oder allerlei tolle Sachen ähm, herstellen konnte oder Pferde, Hufeisen oder sowas gemacht hat, sondern für uns war das derjenige, der die Fahrräder mhm. reparieren konnte. Und das war total aufregend, also mit dem Fahrrad hinzufahren. Dann hat er auf irgendeinem Zettel drauf geschrieben Mittwoch und dann hat er dir den mitgegeben dann war klar, Mittwoch kannst du es wiederholen. Und manchmal sind wir dann zu Fuß dahin gegangen weil man konnte ja mit dem Fahrrad wieder zurückfahren und äh, das war das war ganz großartig weil dieser Schmied und sein Sohn das waren auch so riesige so so Bud Spencer Typen also wie man sich wie so einen Schmied auch vorstellt also wo ich immer dachte boah wenn der mit dem Hammer auf den Amboss haut dann bleibt kein Auge trocken dann bleibt nichts mehr ganz und ähm, der hat die Fahrräder repariert also wenn sie ernsthaft kaputt waren und das ja das war was total Eindrucksvolles.
0: Ja, ich meine, klar, die waren damals noch aus Stahl, ne? also das ist ja heute ein bisschen schwieriger, ein Fahrrad ja, so, ja, haben, so wieder zu, zu reparieren, aber sie klingen wirklich wie so mythologische Figuren. Ja, wirklich. Die, der ja. Schmied und sein Sohn aus dem Nachbardorf ja. und weißt du und auch, und auch so
1: eine richtige Werkstatt, also ja. war so eine richtig verwunschene Werkstatt, da kamst du rein, dann roch das so nach so einem Kohlenfeuer. Und dann war so ein Blasebalg und das, die ganze Werkstatt war voll. Da standen irgendwie halbfertige Sachen, fertige Sachen. Unter der Decke hingen Sachen, überall Werkzeug, Rohstoffe draußen. Also es war…
0: Oh, fantastisch. Ja,
1: das war fantastisch. Und dann gab es noch so ein Haushaltswarengeschäft, was da dran angeschlossen war. Also vorne war das Haushaltswarengeschäft, hinten war die Schmiede. Und äh, die Gattin hat dann im Haushaltswarengeschäft, die, die auch übrigens Fahrräder verkauft haben, oh. Goldrad… War damals ein wahnsinnig, also jedenfalls bei uns eine gebräuchliche Marke und hinten war die Schmiede. Also das war ein, ein ganz <lacht> unglaublicher Ort. Ja, schade, dass sowas nicht mehr so häufig gibt.
0: Ja, das ist ja manchmal schwierig, ne, wenn man was zum Reparieren ähm, bringen möchte, hm. wenn beispielsweise... Die Spülmaschine, die Waschmaschine, der Kühlschrank, wenn die kaputt gehen, dann ist es manchmal wirklich schwierig, sich zu überlegen, wen rufe ich denn da jetzt an? Ja. Oder wenn überhaupt irgend, irgendwas kaputt geht, denn es ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass Dinge ähm, wieder repariert werden. Ja. Ich hab mal, ich kann mich noch gut erinnern, das ist ähm, ungefähr zehn Jahre her, da habe ich meine eine Dokumentation ähm, bei Arte gesehen, die hieß, ähm, lass mich kurz überlegen… Es ging um geplante Obsoleszenz. Kaufen für die Müllhalde. Genau, Kaufen für die Müllhalde hieß dieser äh, Film. Der ist wohl auch damals als Dokumentarfilm erst im Kino gelaufen und dann ähm, bei Arte. Und da bin ich zum ersten Mal mit etwas, in, also mit etwas in Kontakt gekommen, was ich immer mal gemutmaßt habe, ist nämlich, dass Dinge auch so produziert werden, dass sie sozusagen ein, ja, ein, ein, ein vorgeplantes äh, Verfallsdatum haben. Damals hat man ja auch schon irgendwie Tintenstrahldrucker gehabt. Oder ich hatte, glaube ich, damals mein erstes iPhone. Kann das sein? War das vor zehn Jahren? Ja, oh mein Gott. Das ja, viel viel ungefähr. Länger. Ne? Und ich fand es wirklich ganz komisch, dass. Ähm ja, dieses iPhone mit dem, mit dem Voranschreiten seines Alters immer mehr, immer mehr an Akkuleistung verlor. Mhm. Und das kam alles in dieser Dokumentation vor. Also, dass wirklich dieses Verfallsdatum mit eingebaut ist, dass es ganz klar ist, dass man, was weiß ich, nach zwei Jahren, also eigentlich nach Ablauf der normalen Gewährleistung, dass danach das Gerät kaputt geht mhm. oder eben auch extrem an Leistung verliert. Und danach ist wohl wirklich auch ziemlich viel passiert. Also es gibt wohl inzwischen, hat sich der Verbraucherschutz da natürlich auch eingeschaltet und es gibt andere Gewährleistungsansprüche. Aber ähm, mir kommt es schon oft so vor, dass äh, viele Gegenstände auch so gebaut sind, dass man danach eigentlich nicht mehr viel damit anfangen kann, dass man sie auch nicht wirklich reparieren kann.
1: Ja, und dass sie vielleicht auch nicht mehr so wertig produziert werden. Mhm. Also ich komme aus einem Haushalt, wo äh, bei Anschaffungen... Wertigkeit und man würde vielleicht sogar heute sagen Nachhaltigkeit ein selbstverständliches mhm. Thema waren, weil äh, einfach das Geld nicht da war, dauernd. Also was Neues zu kaufen, das war einfach nicht drin. Und bei uns galt der Grundsatz, ähm, äh, äh, wenn man was Neues kauft, dann muss es was Gutes sein.
0: Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Genau. Und das ist eine, eine unglaubliche Benachteiligung von Menschen, die nicht so viel Geld haben. Mhm. Also, ich, ne, man ist, ich bin da auch mal so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es gut, dass es äh, viele Dinge gibt, die sich auch Menschen leisten können, die jetzt nicht ähm, vielleicht auf ein etwas teureres ausweichen können, aber es hält halt nicht lange. Ne? Ich hatte das erst vor, vor einer Weile, hat mir das erst mit so einem, äh, wie heißt das noch genau, es steht da rum und man schüttet oben Früchte rein und dann so ein Standmixer. Ja. Standmixer, genau. Und äh, ja, der hat einfach nicht lange gehalten, weil er wirklich Plastikschrott war. Mhm. Ja, man kann, kann das nicht anders ausdrücken. Und jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall wieder einen Standmixer, weil die nächste Saison für Gaspacho kommt. Ja. Und ein Sommer ohne Gaspacho ist kein Sommer. Und dann braucht es aber irgendwie auch diesen Standmixer, denn na, mit dem äh, Stabmixer ist das echt schwierig. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man halt billig kauft, ist es selten so, dass es dann wirklich äh, auch länger hält. Mhm. Wobei, ich sprach ja gerade auch in diesem Interview, ne, was so den Ausschlag gegeben hatte äh, für, für dieses Thema, wo du meintest, wir müssen dazu echt ein, ähm, eine Folge machen. Das ist nämlich so, dieses, äh, diese Reparaturrevolution wurde ausgerufen von einer Modedesignerin. Ursula de Castro, ein mhm. süddeutsche Magazin, verlinke ich auch in den Shownotes und da geht es eben auch darum, Kaputtes wieder tragbar zu machen und ich fand wirklich eindrücklich, was sie sagte, nämlich uns wurde diese gefährliche Story eingebläut, dass Fast Fashion so billig gemacht ist, dass es sich nicht lohnt, sie zu reparieren. Mhm. Tatsächlich ist sie aber sehr teuer, sie kostet nicht nur Ressourcen, sondern auch Menschenleben und sie weist eben auch darauf hin, dass auch ein T-Shirt für fünf Euro, ne? das vielleicht, wo man dann einen Fleck oder einen Riss drin hat, ne? wo man denkt, naja, schmeißt das halt weg. Das ist im Grunde auch nicht mehr gut verrottet, weil in den meisten T-Shirts und in den meisten Kleidungsstücken auch Plastik drin ist. Und das ist im Grunde, das verrottet halt nicht mehr, ne? wie früher irgendwelche Baumwollsachen. Und ähm, sie ruft eben dazu auf, äh, zu radikalem Behalten, mhm. finde ich toll diesen Begriff, so als ähm, Gegenentwurf ähm, zu dieser Wegwerfkultur, und sie meint halt, man müsste es ja auch gar nicht so flicken, dass man nicht mehr sieht, dass es gar nicht kaputt ist, sondern ähm, man flickt eben so, ne? man bestickt irgendwie auch schön dieses Loch oder diesen Riss und ähm, macht etwas Schönes daraus. Ja,
1: als Kind. Ich weiß nicht, ob ja. das bei euch im Sauerland auch so war, wenn die Knie durchgescheuert waren, da gab es irgendwie diese Lederherzen oder aus Kunstleder, kennst du die noch?
0: Ja, oder Äpfel. Oder Äpfel? <lacht> ja.
1: Oder wenn bei uns der, wenn der Popo durch war oder eine Hosentasche kaputt. Da kam so eine, also ein Kreis oder ein Oval oder so mm. irgendwie. Was ein bunter Flicken drauf?
0: Ja. Und ich, meine meine Hosen waren immer durch, weil ja. ne, jeder von uns ist ja irgendwie dann auf den Teppichen rumgerutscht. Ja. Und vom Rutschen hatte man natürlich immer irgendwie blank ge gewetzte Knie.
1: Ja, und da ähm, äh, streifen wir gerade ein Thema, das für mich auch echt wieder ein Thema geworden ist. Ich, ähm, so seit einem Jahr ungefähr, ähm, gehe ich konsequent zum Schneider und lasse meine Hosen reparieren. Ja. Äh, der Ausgangspunkt war, ich habe hat eine relativ teure Jeans mir gekauft, die mir so Problem, das war ich. gut, die mir super gepasst hat. Und dann ist die am Hintern durchgescheuert. Und dann habe ich gedacht, ey, das sehe ich doch nicht ein. Die ist ja vielleicht mal ein halbes oder dreiviertel Jahr alt so. Und dann bin ich zu so ihm hingegangen zu dem Schneider. Es gibt viele tolle Schneider hier im äh, Agnesviertel. Das muss man auch mal klar sagen. Ich habe einen gegenüber von der Agneskirche jetzt für mich entdeckt der übrigens aus Syrien eingewandert ist, ähm, auch eine Flüchtlingsgeschichte äh, hängt da dran und der sagte zu mir, ja das ist die äh, Radfahrerkrankheit mhm. So. und ähm, dann habe ich ihn gefragt, kann, können Sie mir das reparieren? Dann sagte er, kein Problem, dann hat das 5 Euro gekostet und der hat dann wie, es kommt ja alles wieder, Wiebke, wie bei meiner Mutter früher, hat er einfach aus einer alten Hose ein Stück rausgeschnitten, hat das auf, auf das Loch von innen draufgelegt, dann mit der Nähmaschine so chaotisch ist er da so drüber gegangen und ähm, du siehst von außen nichts, also ähm, ein Wunder quasi und ich war so glücklich, also es hört sich jetzt blöd an, aber ich war wirklich nee, total glücklich und dachte, ey, ich Idiot, wieso ich, habe ich das nicht schon immer gemacht?
0: Ich kann das so gut verstehen, für mich war das auch eine Offenbarung, als ich das entdeckt habe und da, mir, mir ging es nämlich ähnlich, ich hatte zwei neue Jeanshosen gekauft die ich auch als unverhältnismäßig teuer empfand. Ich habe normalerweise die Hosen 10, 15 Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung, wie lange man sie so hat. Aber durch das viele Fahrradfahren, die waren in man nichts auch zerschlissen. Und dann bin ich auch hier. Damals gab es hier noch die Eckschneiderin. Ich muss mich jetzt mal an deinen Schneider ranpirschen, weil sie gibt es ja hier nicht mehr. Mhm. Seit Jahresende Da hat sie den Laden zugemacht. Und zack, ja. Plötzlich waren sie wieder tragbar und seitdem bringe ich, habe ich da auch mal meine Hosen hingebracht und fand das auch mal super, ne? also mhm. und das ist halt dieser Radsattelfraß. es gibt auch äh, Jeans, die so konzipiert sind, dass da im Prinzip direkt so eine Verdickung drin ist, also im Grunde wie Reithosen nur ne, für Fahrradfahren, Okay. aber ähm, auch die gehen kaputt und vor allem sind die auch sehr teuer, mhm. ja? Aber es ist halt auch schwierig. Mode, gl glaube ich, wäre auch wirklich mal ein eigenes, äh, eine eigene Folge wert, auch was so die Wertschätzung von Mode angeht. Aber ich fand eben diesen Gedanken, ähm, na, dass man etwas repariert und es muss gar nicht unsichtbar sein, sondern stattdessen, man sieht es auch. Und ich musste sofort an Kintsugi denken. Mhm. Kintsugi. Ähm, habe ich, hab ich vor ein paar Jahren mal entdeckt. Und ich muss es jetzt nochmal nachschlagen. Es ist ähm, eine Form von Keramikreparatur aus Japan. Und da werden Risse in Porzellan mit Gold gepflegt.
1: Ach, das gibt ja nicht.
0: Ja, es sieht einfach total schön aus und vor allem steckt einfach auch so eine Ästhetik dahinter. Das habe ich wiederum neu entdeckt, das wusste ich auch noch nicht. Und zwar Wabi-Sabi, eine Ästhetik, die ungefähr die so viel bedeutet wie die Schönheit im Vergänglichen, Alten oder Fehlerhaften. Und ähm, es ist eben nicht so, dass einen, eine Beschädigung, ein Makel, ein Bruch, ein Riss etwas abwertet, sondern im Gegenteil. Die, die, dieser Bruch, dieser Makel ähm, führt zu einer größeren Wertschätzung, weil da einfach eine Geschichte offenbar ja. wird. Plötzlich ist es nicht nur ein Gegenstand, sondern es ist ein Gegenstand mit einer Geschichte. Und ähm, dieser Gegenstand wird dadurch eben auch einzigartig und wesenhaftiger. Und das ist so etwas, das finde ich so berührend und so schön. Tolle Idee, ja. toller Gedanke. Ich finde auch, also man hat da plötzlich etwas, das einen Bruch erfahren hat, die Risse bleiben sichtbar mhm. und dadurch kann man es einfach noch mehr so in seiner Einzigartigkeit wertschätzen. Mhm. Und das ist so ein Gedanke, wenn man den auch, aufs Leben und auf den Menschen und eigentlich auf, auch aufs, aufs Tun und ja. Handeln und Denken bezieht, dann entspannt sich sofort meine Nackenmuskulatur. Es hat sowas Tröstliches.
1: Ja, und ich finde, es hat was Österliches. Also ich will jetzt nicht schon wieder religiös werden, aber der Gedanke drängt sich jetzt bei dir auf, wo du das sagst. Äh, Ostern ist jetzt gerade eine Woche her und ich, äh, mir ist dieses Jahr Ostern aus auch Tagesaktuellen und äh, bei all dem, was in der Kirche gerade passiert, nochmal so eingebrannt, bei mir persönlich, kein Ostern ohne Karfreitag. Also du kannst das neue Leben, macht keinen Sinn ohne das, ohne die Verwundung. Und ich habe gerade die Predigt für morgen vorbereitet, oder für Sonntag vorbereitet, die Katechese. da kommt die Geschichte vom ungläubigen Thomas, also mag der eine oder andere, kennt die bestimmt, das ist ja irgendwie auch in die Kulturerinnerungssammlung äh, äh, so eingegangen. Also das ist der, der nicht glauben kann an die Auferstehung und der sagt, Jesus, ich glaube das erst, wenn du mir deine Wunden zeigst. Und Jesus lässt das zu und dann äh, greift er halt in die Wunden. Und danach sagt er, mein Herr und mein Gott, also danach kann er verstehen, was in diesem Prozess passiert ist. Und da ich das heute nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, das rührt mich so an, ähm, weil, ähm, weil das ja, ja, weil, weil das halt, die Verwundungen, die Narben, die Geschichte, das Scheitern, ähm, nicht, verdreck, nicht verdrängt, ja, sondern, ja, weil das diesen Gedanken so.
0: Vollkommen. Macht, ja, so vollkommen macht, mhm. genau.
1: Und, äh, anderer Gedanke noch. Wir hatten in Köln ungefähr vor 20 Jahren, 25 Jahre mag es ja vielleicht her sein, die Diskussion um die Domplombe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern nee, kannst. Nee, da
0: kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Es gibt einen Wikipedia-Artikel
1: bestimmt drüber. Ja. Ähm, es ist so, dass der Dom ja im Krieg, ähm, nicht, also sind ja keine Bomben draufgefallen, ist nicht bombardiert worden, also beziehungsweise die Bomben, die ähm, er abbekommen hat, die Bombentreffer haben keinen großen Schaden angerichtet. Es gab allerdings einen großen Bombentreffer am Nordturm. Und ähm, die Kölnerinnen und Kölner hatten nach diesem Treffer Angst, dass dieser Nordturm einstürzen könnte, weil man muss sich das so vorstellen, wie wenn ein Baum unten äh, mit einer Axt eine Kerbe bekommt. So, so sah das aus. Und dann sind die Kölner hingegangen, haben Ziegelsteine gesammelt und haben diese Blombe gebaut, um diesen Turm abzustützen. Und bis vor 25 Jahren konnte man diese Ziegelplombe noch sehen. Und dann gab es eine große Diskussion, weil das Domkapitel, glaube ich, damals gesagt hat, wir wollen diese Plombe mal schließen, weil das eine der letzten Verwundungen noch ist. Und dann wurde das hin und her diskutiert. Also nach dem Motto, das ist doch irgendwie Zeitgeschichte und Krieg und so. Und die andere Fraktion sagte halt, nee, nee, also der Dom muss vollkommen sein, oder ich weiß nicht mehr, wie die Argumentationslinien waren, auf jeden Fall das Ergebnis war, dass diese Blombe verschlossen wurde. Und man kann das heute noch so ein bisschen sehen, weil diese Stelle heller ist, also weil sie noch nicht so verwittert ist, wie die anderen Stellen. Und da habe ich damals auch gedacht, ey, wie kann man sowas machen? Mhm. Ja? Weil, ähm, wenn du vor dieser Plombe stehst, siehst du sofort, wie scheiße der Krieg ist. Ja. Und was für eine Dreckszeit das war. Mhm. Ja. Und jetzt musst du das noch wieder dir mühsam zusammen erklären. Und ähm, ich finde, das passt so in die Reihe dessen, was wir heute, worüber wir heute sprechen.
0: Ja, da muss ich direkt an ein Haus in Mülheim denken, auf der anderen Rheinseite. Da ist jetzt das Café Jakubowski drin, ein ganz, ganz tolles Café übrigens. Und ähm, ich, immer, wenn ich an diesem Haus vorbeifahre oder wenn ich das Haus sehe, dann macht das auch was mit mir. Das berührt mich sehr, denn ähm, es ist vor gar nicht so, ja, es ist vor einer Weile ähm, saniert worden, schon eine ganze Weile her. Und die Kriegsschäden sind sichtbar und belassen worden. Das heißt, man, dieses Haus ist saniert, aber trotzdem sieht man noch ähm, diese Verwundung des Hauses. Man sieht die Geschichte des Hauses. Man sieht, ähm, dass es schon damals in dieser Straße stand und dass es Schaden genommen hat. Und ähm, das ist so etwas, was in mir einfach eine große ja, Bewegung verursacht. Ne? Weil natürlich einfach, man sieht sofort, verdammter Hacke, Krieg ist ja. scheiße. Ich denke sofort an gegenwärtige Kriege. Ich, ja. ich denke an die vergangenen Kriege. Ich denke an das Leid, was da verursacht wurde. Ich sehe, ähm, dass dieses Leid nach wie vor sichtbar ist und wahrgenommen wird und dass trotzdem das Leben natürlich einfach mit diesem, diesem, diesem Leid, mit, diesem, mit dieser Schuld weitergeht. Ja. Aber sie wird nicht es wird nicht verborgen. Hm. Und es ist ein Architekt, Schwanzleben. Ich hatte heute Morgen Arthur noch gefragt, Mensch, wie heißt er denn? Du musst mir jetzt kurz erzählen. weil ähm, Ich habe es jetzt auch im Internet leider nicht gefunden. Deswegen kann ich es auch nicht verlinken. Ich habe irgendwo noch Fotos davon. Ich muss mal ähm, danach googeln oder wenn ich das nächste Mal durch Mülheim fahre, nochmal ein Foto machen. Und das ist aber auch so ein bisschen wie dieses Kind hm. Also es wird eben nicht verdeckt.
1: Ja.
0: Der Bruch, der Riss, der Makel sondern ähm, es bleibt sichtbar. Ja. Und das finde ich eigentlich gut. Nun ist ja Köln eigentlich auch eine reparierte Stadt. Ja. Um, ähm, ich habe oft bedauert, dass eigentlich so der Krieg und ähm, auch die vielen Verbrechen, die Schuld, die äh, damals ähm, die Menschen auf sich geladen haben, dass es nicht so sichtbar ist, wie etwa, wenn man die an der Grenze zu Frankreich äh, ist etwa, ne? wo man ganz viele Soldatenfriedhöfe sieht oder wo man noch so die ganzen Kriegsstätten sieht, also auch gerade vom Ersten Weltkrieg, ne? dass das äh, auch einen Grund hat, warum der Zweite Weltkrieg da nicht so sichtbar ist. Das hatte ich auch erst vor kurzem begriffen, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Bis ich dann begriffen habe, dass Köln eigentlich in sich eigentlich auch ein lebendiges Denkmal ist, als repar mhm. schlecht reparierte Stadt, für das, was im Krieg passiert ist. Also es ist nur nicht so offensichtlich. Es ist nicht so offensichtlich. Ja. Nicht so offensichtlich, wie es so eine Domplombe wäre, da muss ich unbedingt drauf achten beim letzten Mal. Vielleicht an der Stelle auch ein kleiner, ein kleiner Gruß an unseren Dombaumeister, der nämlich auch hier im Viertel wohnt, an Peter Füsse nicht. Ja. Vielleicht ja. kann
1: ja uns ja mal eine äh, E-Mail schreiben oder dich äh, oder mir auf der Straße mal erklären nochmal die ganze Geschichte erklären. Ja, genau. Das dann nehmen wir, wir das auf
0: haben. und dann ja, machen wir euch das auch zugänglich. Macht er bestimmt. Mhm. Aber das ist ähm, ganz interessant. Aber jetzt mal so diese großen ähm, Reparaturen, ne? mal wieder so zu den kleineren Reparaturen. Wenn du was reparieren müsstest, wüsstest du immer, wie das geht? Nein. Mhm. Und was würdest du dann? Also, machen? Also ich
1: sag mal, ich habe neulich ähm  ist unser Trockner kaputt gegangen. Er hat nicht mehr getrocknet. Mhm. Und ich habe mich total geärgert, weil er noch gar nicht so alt war, also vielleicht zehn Jahre oder so. Das ist ja für einen Trockner äh, nun wirklich kein Alter. Und äh, ich habe gedacht, der ist bestimmt innerlich verstaubt. Also da dieser ganze, diese ganzen Flusen. Dann habe ich alle Schrauben, die ich gefunden habe, habe ich äh, aufgeschraubt, habe das total auseinandergenommen, bin mit dem Staubsauger überall reingegangen, weil ich den Ehrgeiz hatte, der wird wieder laufen. Ähm... So, und ähm, der war nachher, sah der von innen aus wie neu. Ich habe dann alles wieder zusammengeschraubt und sind dann natürlich vier Schrauben übrig geblieben, aber das waren dann halt so, Blechschrauben waren jetzt nicht so entscheidend. Nur das Entscheidende, wo ich nicht drangekommen war, ist, dass es halt so einen Tunnel gibt, wo dieser, wahrscheinlich dieser Ventilator durchbläst, ja, dieser Trocknungsventilator. Äh, und das Ding ist so verbaut, dass du es halt nicht aufmachen kannst. Und ich habe dann im Internet eine Reparaturanleitung gefunden, da hat einer da seinen Trockner auf die Straße gestellt und hat ist mit einem Hochdruckreiniger einfach da reingegangen. Er hat das genau beschrieben, wie man das machen muss und dann hat er das trocknen lassen, hat den wieder äh, aufgestellt und der lief wieder wie neu. Also das habe ich dann im Nachhinein kapiert und habe gedacht, also beim Trockner, musst, den musst du halt immer sauber halten, sonst äh, verflust der ja, es gibt halt bestimmte Sachen, da kommst du einfach dran, nimmst die Flusen raus. Aber es gibt einfach bestimmte äh, Elemente in dem Trockner selber, da kommst du halt nicht dran.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, wir haben es neuen gekauft. Ah, ja. hm. Und wir haben uns ein Markengerät gekauft und so. Und ich habe zu dem verkauft, das war, ist ja alles im Moment blöd. Da musst du am Telefon mit denen reden, hm. dann ne, dich beraten lassen und so weiter. Also wir haben auch hier äh, regional gekauft. Und ähm, ich habe gesagt, verkaufen Sie mir einen Trockner. Aber dieses Verflusen darf nicht nochmal passieren. Das ist mir jetzt echt eine Lehre. Mhm. Genau, jetzt haben wir mir ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und äh, ich hoffe, das ist jetzt der letzte Trockner, bis ich ins Altenheim gehe, mhm. den wir da gekauft haben.
0: Ja, wir hatten wirklich mal vor, vor einiger Zeit, dass die Spülmaschine kaputt gegangen, auch wirklich ein Handwerker da. Ja, deswegen ist so die Anbindung in der Habe ich Handwerker. nicht mehr gefunden. Ja. Ich
1: habe hier noch rum, äh, im Viertel rumgefragt. Und dann sagten, kannt da irgendwer einen in Mehrheim, auf der Mehrheimer Straße, ich habe den dann am Telefon gefunden, dann hat keiner abgenommen, dann sagt ihm mir irgendeiner, der ist tot. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, mhm. aber das war so eine Geheimwaffe, wo ja. alle sagten, da musst du hingehen.
0: Man ja. merkt das auch immer in der agnes gruppe wenn jemand irgendwie ein kaputtes Gerät zu Hause hat, ne, dann auch gleich dieses oh, wer kann mir sagen, ne, wer, wer kennt jemanden, der was reparieren kann und da kommen dann auch wirklich immer ganz gut die, so die Tipps ne, auch zu irgendwelchen Haushaltswarenläden äh, und sowas und ich weiß noch, ich habe damals auch meine ähm, meine ganzen Haushaltsgeräte, Waschmaschine, Herd und so weiter auch bei einem äh, gekauft, Ach, ich komme nicht mehr drauf, aber so richtiger Fachhandel noch, ne die haben das gebracht und äh, ich habe das deswegen gemacht, weil ich sagte so Leute, wenn da irgendwas dran ist, ich kann euch doch anrufen und ihr kümmert euch dann drum. Ne? Ich hoffe, dass es die immer noch gibt, das ist ja jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 12, 14 Jahre her. Ich muss wirklich mal gucken, ob es hier noch gibt und ob mir der Name überhaupt noch einfällt.
1: Aber es gibt ja einen richtigen Schuhkünstler. Den, äh, kennst du den auch, den Jürgen Fenske?
0: Ja, der ist mir bei Facebook äh, über genau. den Weg gelaufen. Ich habe den jetzt ja. irgendwann mal,
1: vor zwei Jahren habe ich den einfach mal geliked. Ich muss unbedingt mal in seinen Laden gehen. Ja. Der hat einen Schuhmacherladen äh, in Riel. Das mhm. ist also nicht mehr, und das ist halt das Nachbarviertel. Aber ich finde diese Facebook-Posts, die finde ich grandios. Also wie der dann immer vorher-nachher-Fotos macht. Irgendwelche abgeranzten total kapotten Schuhe äh, und die fotografiert er dann und dann macht er daraus ein Kunstwerk, also eine neue Sohle, dies und das, und ich, das, also, da finde ich, das finde ich total großartig.
0: Ja, und er schreibt so liebevoll darüber, und ja. ich mag auch die Bilder von ihm so sehr, dass ich da auch unbedingt mal hin muss. Ich halte ja unserer Schuhmacherin hier, unserer Schusterin in der Sudermannstraße die Treue. Ne, die ist ja auch super. Also da bringe ich immer meine ganzen Kauerstiefel und so hin. Und die freut sich auch immer richtig, wenn sie irgendwie Schuhe oder Stiefel so aus gutem Material bekommt. Ne. Ich habe ja auch so den Tick. Ich ähm, habe einfach keine Lust auf Billigschuhe, ne, die dann irgendwie je nach einer Saison äh, schon wieder kaputt sind. Und deswegen gebe ich immer, was heißt immer, alle paar Jahre echt Geld aus für Schuhe und dafür kaufe ich dann aber irgendwie nur alle fünf Jahre ein paar Schuhe mhm. und bringe die da immer hin. Im letzten Jahr bin ich aber davon abgewichen, ich hatte ein paar Wanderschuhe von Meindl und die waren echt innen drin, die waren echt kaputt. Die Sohle war runter ne? und ähm, dann hatte ich die in, in den Outdoor-Fachhandel hier gebracht, ich so hier… <lacht> mache ich denn damit? Ne? Und die haben die dann eingeschickt zum Meindl und ich bekam die wieder und die waren wie neu. Mhm. Also die waren jetzt echt, die waren ungefähr 15 Jahre alt und wirklich viele, viele Kilometer runter und jetzt werden die wieder bestimmt wieder 15 Jahre halten und mhm. viele, viele Kilometer weiter und das finde ich so schön. Also ja. Und das Ganze hat dann einfach ein Bruchteil von dem gekostet, was sie neu gekostet hätten. Klar. Und es ist einfach so, die, ähm, ich musste sie nicht wegwerfen, sondern sie sind einfach wie neu. Und ich glaube, die Schusterin hier bei uns und der Herr Fenske, die würden das auch hinkriegen. Also ich bin da wirklich, äh, finde das immer wieder super. Das ist ja auch so, Schuhe ist ja auch so etwas, wo man sich auch ein bisschen drum kümmern muss und man muss sich vor allem rechtzeitig reparieren ja. beziehungsweise zur Reparatur bringen, damit sie noch eine Chance haben, bei Abend zu bleiben. Ja. Und das ist so etwas, aber das kann man eben auch schlecht selber machen. Ich, ähm, mir fielen auch sofort, als du das so sagtest, auch die repair ein. Mhm. Das ist ja auch eine relativ neue ähm, Strömung. Ne? Also diese ganzen Reparaturwerkstätten und repair wenn man nämlich einen kaputten Toaster hat oder einen kaputten Mixer oder ähm, meinetwegen auch ein kaputtes Fahrrad. Gut, da kann man hier in die Fahrradwerkstatt, in eine alten Feuerwache äh, gehen oder eben zu räumen der Fahrradläden. Aber diese Repair-Cafés finde ich auch extrem faszinierend.
1: Hm. Bist du schon mal in einem gewesen?
0: Ja, ich war schon mal in einem und das sind halt so diese nerdigen Schrauber, ne? meistens so irgendwie auch etwas ältere Herren oder halt so, so Nerds die dann mit einer Hingabe an diesen Geräten rumschrauben und ganz oft auch wirklich einfach finden, wo was gelötet werden muss oder wo einfach ein Knopf. setzt natürlich auch voraus, dass diese Geräte in irgendeiner Form auch mechanisch aufgebaut sind, ne? mhm. wobei es auch äh, die gibt, die dann so in die Tiefen von irgendwelchen elektronischen Geräten oder IT-Geräten gehen.
1: Gibt es denn bei uns im Viertel auch ein Repair-Café?
0: Also es gibt den Nippes 1 mhm. und ein Riel. Okay. Zurzeit finden die leider alle nicht statt, ja, klar. Ne, denn äh, das geht einfach nicht, aber man kann sich trotzdem an sie wenden. Ne, wenn und man irgendwie wie funktioniert
1: das? Dann gehst du einfach hin mit deiner Kaffeemaschine und…
0: Mhm. Im besten Falle schilderst du das Problem vorher, ne, falls irgendwie abzusehen ist, dass man ein Ersatzteil oder sonst irgendwas braucht, na, aber ansonsten gehst du einfach dann damit hin und stellst es dahin, schilderst dein Problem und dann geht man dem mal auf den Grund.
1: Und der… Äh, das bezahlt? Oder, oder, die
0: also die das? eigentlich nicht. Ne? Also Es ist so, dass du da, das läuft eigentlich auf ehrenamtlicher Basis, ne? du kannst da halt schon auch natürlich einen Obolus hinterlassen. Das sind meistens Vereine, die das tragen. <lacht> ähm, toll ist natürlich auch, gerade wenn du ältere Geräte hast, dass es ja auch mittlerweile eine Möglichkeit gibt, an Ersatzteile zu kommen. Das ist ja immer das Problem, ja. auch bei älteren Geräten. Ja, total. Aber seitdem es die 3D-Drucker gibt, wie etwa auch in der Stadtbibliothek Köln kann man ja auch den 3D-Führerschein, 3D-Drucker-Führerschein machen etwa, ne, indem man so einen kleinen Kurs mitmacht. Und die haben ähm, als Dateien ganz häufig so diese ganzen Nupsis und äh, Nippel und Ach, Knöpfe echt? und Haltedinger. Mhm.
1: Ach, das wusste ich noch gar nicht. Du, ja,
0: und die kannst du dann da ausdrucken lassen, dann hast du auch ein passendes Ersatzteil.
1: Das kannst du in der Stadtbibliothek machen? Mhm.
0: Und Ach. da gibt es eine Datenbank, auf die man zugreifen kann. Also das sind meistens so offene Datenbanken, wo die Leute dann diese ähm, Ersatzteile nachbauen, quasi. Ja. Als äh, kannst du dann die Datei runterladen und dann kannst du das mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Und dann hast du dieses fehlende äh, Nupsi-Teil da für dein, Ach, ist deine ja Kaffeemaschine. Das wusste oder ich so. noch gar nicht. Das ja, ist ja toll. Das ist super.
1: Muss ich direkt meine Morgenandacht machen.
0: Ja. Und das macht einfach auch ältere Geräte wieder reparierbar das finde ich echt total schön
1: ich hatte ein Aha-Erlebnis, das kann ich vielleicht noch erzählen ähm, ähm, als ich meine Frau geheiratet habe oder als wir zusammengezogen sind hatten wir auf einmal zwei Staubsauger bei uns im Haushalt, sehr ja logisch und äh, das, der Staubsauger meiner Frau war ein Markengerät und äh, meiner ist irgendwann kaputt gegangen und dann haben wir nur noch den Staubsauger von meiner Frau benutzt und äh, dann ist da irgendwann auch am am Staubsaugerrohr, dieser Handgriff kaputt gegangen. Und dieser Staubsauger ist bestimmt 25 Jahre alt. Und äh, meine Frau meinte: Scheiße, jetzt müssen wir uns einen neuen kaufen. Und ich habe gesagt: Ich versuche es nochmal. Und habe dann mit dem Callcenter telefoniert. Und die hat im Computer nachgeguckt und hat gesagt: Kann ich ihn morgen schicken? Ist das nicht verrückt? Ja, also, das Teil war 25 Jahre Da ja. habe ich, da hab ich zu der gesagt: Hören Sie mal. Ich, also, das ist doch. Also, das, sowas finde ich wirklich. Ja. Das macht mich wirklich glücklich. Wir
0: haben Echt? so eine alte Gastherme bei uns äh, in der Wohnung. Die ist Asbar uralt. Also mhm. wirklich, die sieht aus, als hätte sie den Ersten Weltkrieg noch erlebt oder überlebt. Und da gab es wirklich jetzt noch Ersatzteile für. Die musste repariert werden, deswegen auch ein paar Wochen ohne Heizung äh, äh, da saßen. Und es gab sie noch. Mhm. Na, also der, ähm, der, der Installateur, ne, der hatte eine Telefonkonferenz sozusagen gemacht mit dem Hersteller. Und hatte dann irgendwie so einen alten Mitarbeiter noch da dran, der mir dann noch erklärte per Telefonanweisung, wie er das, das machen muss. Also das sind ja Geschichten. <lacht> ich fand das auch total klasse. Ich saß im Nebenzimmer, wirklich mein Ohr wurde immer größer, ne, wo man wirklich merkte, da war irgendwie noch so ein, wahrscheinlich schon ein Rente befindlicher Mensch, der dem jetzt erklärt hat, Ach, wie, wie er dieses alte Ding jetzt da reparieren konnte. Das fand ich auch schön. Aber mal was ganz anderes ich dachte ja auch bei, bei Reparieren äh, auch an, an Dinge oder an etwas, was man nicht reparieren kann. So etwas wie Vertrauen. Ja. Das ist echt, wir landen immer wieder bei diesem Thema Vertrauen. Und mhm. ähm, es ist aber auch wirklich so, dass ich denke, es ist so etwas Kostbares. Da kann ich mir so etwas wie Könsugi oder so nicht gut vorstellen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein nachtragender Mensch bin irgendwie. Dem schwerfällt ähm, zu vergessen. Mhm verzeihen geht vielleicht noch, aber ich könnte es nicht so richtig vergessen. Und dann ist auch die Frage, naja, wenn man es nicht vergessen kann, ist das denn wirklich dann auch so wahrhaftig mit dem Verzeihen? <lacht> ähm, aber Vertrauen ist auch so etwas und je vertrauensvoller eigentlich eine Beziehung ist, desto schwerer ist es ja auch, äh, gebrochenes Vertrauen in irgendeiner Form zu verzeihen. Mhm. Weiß ja. ich nicht. Also Freundschaften, familiäre Beziehungen, Liebesbeziehungen. Ja. Also da empfinde ich auch einen Vertrauensbruch als krassen Verrat. Mhm. Also das ist so etwas, das finde ich schwer zu reparieren. Was heißt schwer? Eigentlich ist schon die Argumentation so ausgelegt, ich halte es fast für unmöglich, sie zu reparieren.
1: Ich glaube ja, Vertrauen kriegt man geschenkt. Das ist jetzt so ein Kalenderspruch. Ja. Und... Ähm und, äh, sagen wir mal, zu einer zerbrochenen Vertrauensbeziehung gehören ja meistens zwei Menschen. Und ich finde, dann kann nicht einer, also dann hängt das sowieso nicht an einem, ja, sondern dann ist das ein Prozess, der in Gang kommen müsste. So. Und da scheitert es ja auch oft daran, ja. Mhm. Ähm, also von daher würde ich jetzt äh, zustimmen, das ist schwierig. Ich verbinde mit dem Nicht-Reparieren auch noch ein Kindheitserlebnis, nämlich. Wenn man auf dem Land groß wächst, wächst äh, wird man ja in der Natur groß. Und ich kann mich, also das sind wirklich so Kindergeschichten, aber an die erinnere ich mich halt noch. Ähm, wenn du zu Hause gespielt hast, auf dem Baum geklettert bist, mit dem Fußball rumgetreten hast und so, ist es halt schon vorgekommen, dass, du man, dass, ich, dass ich auch eine Pflanze kaputt gemacht habe. Ja. Also eine Ranke, die abgerissen ist, ein Ast, der abfällt oder, oder, oder bricht oder so. Und ich weiß noch, dass es Situationen gab. Oder eine, vielleicht ist das auch eine Kindheitsphase, ich weiß nicht genau. Wenn eine Psychologin oder eine Psychologe zuhört, der kann das ja vielleicht mal erklären, er oder sie. Und ich weiß noch, dass ich so Augenblicke hatte, da hat mich das richtig wehgetan. Und ich weiß, dass ich auch mal versucht habe, Pflanzen zu reparieren. Hm. Ja. Also, dass ich das dann versucht habe, wieder aufzubinden. Ja. Das ist
0: aber jetzt sehr rührend. <lacht> ja, also, ja, ja keine hm.
1: Ahnung. Aber, ähm, ich, ne, also ich, ähm,
0: ja, ich meine, wahrscheinlich hat man dann auch zum ersten Mal, ähm, ist, man so be, be, ähm, ist man so dieser… Zerstörer. Der, ja, genau, der der eigenen Zerstörungskraft entgegen ja. begegnet, ja. ne? Also wo, wo einfach klar war, da ist jetzt nicht mehr heile, heilige Gänschen, alles genau. wird wieder gut, ja, ja. sondern äh, da hat man einfach etwas äh, kaputt gemacht, etwas zerstört, was sich nicht reparieren lässt. Das ja. ist eigentlich eine ganz gute Erfahrung, wenn es nur mit Pflanzen passiert. Ja. Ne? Also ich meine, die Schuld ist übersichtlich.
1: Ja, ja, natürlich. Wenn man nicht gerade den ganzen Wald abbrennt oder so. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe es als Kind, äh, ne, ja. das sind halt so Kindergeschichten, die, ja. dann, oder die ich dann halt nicht vergesse. Mhm. Klar, aber äh, eine Beziehung zwischen Menschen, die kaputt ist, das ist klar, das ist eine völlig andere Nummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wobei es auch eine gute Erfahrung ist, weil ich ähm, so das Gefühl habe, man selber wird ja dadurch achtsamer, was man so tut und wie man handelt. Ne? Also wo einfach ganz klar ist, wenn ich jetzt ähm, das Vertrauen äh, von jemandem anderen aufs Spiel setze, dann weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dass das keine gute Idee ist. Ja, klar. Ne? Und ähm, mag sein, dass man selber nicht immer in jeder äh, Situation so, so reflektiert und so wohl überlegt ist, aber so grundsätzlich. Macht es einen einfach dann auch vielleicht zu einem vorsichtigeren Menschen, was das Vertrauen von anderen ja. betrifft? Ja, ja, klar. Also, wenn das eigene Vertrauen mal so verletzt wurde. Mhm. Und, ähm, aber es ist, äh, es ist etwas, wo ich auch so drüber nachdenken musste, als ich jetzt so im Vorhinein über das Thema Reparatur, Instandsetzung ähm, über nachdenken musste. Mhm. Ja. Ja, und jetzt sind wir richtig leer gequatscht. Das passiert auch selten. Manchmal Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, wir, boah, wir könnten auch stundenlang äh, sprechen und jetzt habe ich so das Gefühl, so, genau. Das war jetzt reparieren. Ja. Genau.
1: Dann äh, wollen wir auch einen Haken dran machen. Warum nicht? Wir können ja die äh, Menschen, die uns zuhören, äh, einladen, uns ihre Reparaturgeschichten zu erzählen, zu twittern und zu schreiben. Und äh, du hast wie immer viel besser unsere Adressen im Kopf, die lauten mhm. nämlich
0: ja, bei Twitter Agnes trifft und da hatte ich heute Morgen auch äh, in der Tat Menschen gefragt, äh, was sie zuletzt repariert hatten. Es gab einen shetland der geflickt wurde und es gibt eine noch nicht reparierte Terrasse, wo sich gerade so die Betonplatten noch türmen und eine Ikea-Schublade wurde repariert. Oh,
1: da fällt mir ein, da muss ich auch noch ran. Eine <lacht> Ikea-Schublade in einem Schrank von meiner Frau.
0: Ja. Und äh, also bei Twitter, äh, Agnes Trift, ähm, wir haben eine Facebook-Seite, Agnes Trift äh, heißt sie auch, das ist jetzt keine große Überraschung. Unsere <lacht> Heimstation ist bei Podigy, trifft.podigy.io und da werde ich dann auch die ganzen Links reinpacken. Ähm, du schickst mir noch den Link zu der Domplombe. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und da kommt alles so, es gibt eine tolle Seite vom Verbraucherschutz, was so Reparaturwissen angeht, äh, zu Repair-Cafés in Köln, offene Werkstätten, ähm, was habe ich denn da noch? Es gibt in Nippes ein ganz tolles Handwerkerinnenhaus, wo explizit Kurse auch für Frauen angeboten werden, äh, gerade was so Umgang mit Säge, Bohrmaschine und so weiter angeht. Das ist ja so etwas, was man als Mädchen und als Frau nicht immer unbedingt lernt, aber so ist das. Und auch zur Stadtbibliothek, zum 3D-Drucker, packe ich auch einen Link rein. Da findet ihr das alles. Da findet ihr auch unsere ganzen Folgen bis jetzt. Wenn ihr Lust habt, hört mal was nach. Sagt uns, was ihr denkt. Wir sagen, was wir denken. Und wir werden in Bälde hier nach. stehen und weitermachen genau es war mir eine Freude
1: es war mir auch eine Freude machts gut
0: ja ihr da draußen auch und bis zum nächsten Mal bis
1: bald